0: Hola amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de La Bulbiza. Yo soy Liliana Torres y el día de hoy estoy muy, muy, muy contenta de poder estar una semana más con ustedes. Ya llevamos mmm, unas semanitas Ya llevamos 7, 8 semanas Más o menos, no recuerdo bien Aquí juntas Creo que ya es bastante tiempo Creo que ya nos conocemos mejor Ya he perdido el, el miedo Un poco más Y ustedes también ya se han atrevido A hablar más conmigo Ya somos muchas más Muchas gracias por eso Cada día somos más <ríe> Me recordé esta canción de Kimberly Lo de somos 10 millones de linduras. <ríe> bueno, no sé cantar y hay una disculpa. Um, yo quiero mucho a mi Kimi, pero bueno, ese es tema distinto para otro día de chisme. Pero, <ríe> no sé, me recuerdo esto. Ya volviendo a, 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 al tema del día, les quiero decir que bueno, pues... Tal vez ya habrán notado que hoy mi energía es como muy positiva, ando muy a gusto, es una tardecita, estoy muy, muy feliz. Entonces, pues vamos a, a transmitir estas buenas vibras, ¿no? Vamos a dejarlas aquí en la podcast. Bueno, no dejarlas, pero sí a pasarles poquitas en la podcast para que ustedes también se animen. Eh, por lo mismo de que ya somos muchas más, de que ya vamos interactuando mejor, quise eh, hacer esto un poco más... Mmm, pues interactivo, básicamente, entonces les puse preguntas, bueno, les puse un sticker de pregunta en mi Instagram, en lilratfame, síganme por favor. Y ya pues les dije, ¿saben qué? Depositen aquí sus dudas, problemas, inquietudes, um, no sé, historias, cosas que quieren que les cuente de mí, etcétera. Y también lo puse en, bueno, en la story de Facebook, también estoy como Liliana Torres, recuérdenlo ahí nomás, el dato, <ríe> la promoción. Y, y ya pues aquí tengo la compilación de sus preguntitas. Eh, las leí, les di una leída rápida Y creo que algunas son como parecidas Entonces saqué pues como las que Menos se parecen entre sí Para no estar pues tan repetitivo El discurso, ¿verdad? Eh, la primera pregunta O bueno, esto es más como antes de comenzar a, a responder todo esto a contar el té de la verdad a sentarnos y platicar a gusto, eh, quiero decirles que bueno, yo no soy especialista en nada, eh, les recuerdo que pues esta es mi visión del tema, eh, no tengo ninguna autoridad moral para decirles qué hacer y qué no hacer ustedes si gustan me escuchan, si no gustan no me escuchen, entonces este, pues sí, básicamente y yo no estoy... Mi opinión no es determinante, ¿verdad? En ese sentido, obviamente siempre cuestionen, critiquen, busquen más, muchas más opiniones. No se queden solamente con la mía. Entonces sí, yo les voy a dar mis consejos, pero insisto, yo no soy ninguna autoridad como para decirles qué hacer o qué no hacer, ¿ok? Bueno, la, el primer... este pues es, es que es como historia, como problema. Más bien es como aquí la consejería de problemas. Dice, mi novio hace comentarios sobre mi peso y no me gusta, pero no sé cómo decirle. Ay, amiga. Pues mira, los vatos son una pendejada. <ríe> Neta, o sea, los vatos son una pendejada. Uh, sabemos cómo son de idiotas, de mecos. Y pues... Y eso no es, o sea, no los estoy excusando, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo, ay, los hombres son unos pendejos, entonces por eso tienen el derecho de hacerte sentir mal, de decirte lo que quieran. No, yo creo que tal vez parte de que no quiero decirle es el no querer quedar mal con él. Eh, bueno, aquí no, no me explicas muy bien cómo, ajá, o sea, las razones por las que no quieres decírselo, pero creo que por lo general suele ser así. A uno le teme al decirle a un hombre, oye, no me gusta esto de ti, oye, no me gusta que hagas esto, y más a un hombre que amas. Porque uh, pues como que temes que su reacción... Y no me refiero a su reacción en cuanto a violencia o así... Que en algunos casos sí lo es y qué horror... Pero supongo que más en el quedar bien, ¿no? Porque pues nos enseñan mucho a ser muy complacientes... Entonces oponernos a una opinión de un hombre... Pues nos cuesta bastante... Entonces yo sí creo que va más por ahí... Creo que... Ay, a mí es que si te sientes mal... Para empezar... No, amigas, no anden con güeyes así de pendejos, ¿no? O sea, que, que, que demeritan tu cuerpo, o que dan opiniones sobre, sobre ese tipo de cosas en ese sentido. Pero, pues, si ya estás ahí, ¿saben? O sea, a mí algo que me molestó un poco de acá de las chavas, eh, bueno, incluso de los coachings y toda esta, esta onda, y también de algunas chavas feministas, es que, te dicen cosas como: Ay, amiga, déjalo. Ay, amiga, date cuenta. Ay, amiga, basta con este vato. Y creo que no va por ahí porque si uno, o sea, es que uno se da cuenta, ¿no? Uno se da cuenta, uno lo sabe, uno sabe que lo tiene que dejar. Pero no es tan fácil, o sea, no hay recursos emocionales que alcancen a, a simplemente decir: Ah, ok, ya me di cuenta que este güey hace comentarios sobre mi cuerpo. Entonces, patitas, porque las quiera, me voy. No, o sea, no sucede así simplemente. Entonces, obviamente cada quien tiene sus procesos, etc. Yo te diría, amiga, uh, pues deja esa relación. Como te digo, no es fácil dejarla. No te estoy diciendo déjala ya, vete, eh, no lo vuelvas a ver, no. Pero yo creo que sí es muy importante que se lo digas. O sea, que reúnas el valor y que le digas... Yo siento que va a ser un poco más fácil un día que te haga un comentario O sea, tipo, te dice algo sobre tu cuerpo Y tú en ese momento le digas ¿Sabes qué? Esto me acaba de molestar Me enojó que lo dijeras Me enoja que generalmente opines sobre mi cuerpo Déjalo de hacer Gracias <ríe> O sea, no sé, prepárate un discursito así Bueno, a mí me sirve mucho como preparar un discurso Y luego ya estar en el momento Y decir el discurso Y ya, pues se chingó, güey O sea, es como... ¿Sabes qué, vato? O sea, si te gusta, si no te gusta... <risa> porque luego es muy típico, ¿no? De los hombres que... ¡Ay, güey! Es que estoy enojado porque no me gustó lo que dijiste cuando yo te ofendí. Es como, güey, o sea... ¿Saben? Son unos pendejos, la verdad. Perdón... Bueno, no, no me voy a disculpar por cómo me refiero a los hombres, porque... Pues, ah, Son hombres. Pero... Sí, amiga, o sea, yo creo que sí tienes que como armarte tu discursito... Para podérselo decir en el momento, para ya tenerlo ensayadito. Y ya, amiga, una vez que se lo digas, tal vez te vas a sentir un poco más liberada. Y de una u otra forma vas a reunir el valor para acabar con esa relación. Porque créeme que sí. Pues ahorita te hice comentarios sobre tu cuerpo, amiga. Creo que he dicho mucho amiga, pero me vale verga porque pues somos amigas. Este, pues sí. O sea, si hace ahorita comentarios sobre tu cuerpo, imagínate. Que no sé, como que ese tipo de violencia se escala, ¿no? Ahorita es como una escala manipulación psicológica y eso va pues más, más arriba. Entonces sí, yo creo que es mejor salir lo antes posible de esa relación, pero todos a su tiempo, ¿ok? Nadie te está diciendo vete mañana, nadie te está presionando, sé que puedes, pero con tus tiempos, amiga, te amo. <risa> bueno, vamos a la siguiente. La siguiente pues solamente me puso amor romántico. Eh, no supe si fue eh, es como dar mi opinión o algo así de acerca de esto Entonces sí, voy a dar mi opinión Bueno, yo eh, tengo planeada hacer una podcast de amor romántico completamente Porque creo que ese tema merece su podcast completo Y... Mmm, bueno, es que el amor romántico es una gran arma del patriarcado Considero que... Todas somos, todas y todos somos educados en el amor romántico, sin embargo el amor romántico como les digo es una herramienta que beneficia al patriarcado, que beneficia a los hombres, eh, pues el amor romántico está en todo, está en Disney, o sea está en películas, está en libros, está en todo, todo tipo de contenido, amor romántico, felices por siempre, eh, amor de pareja, solamente de dos, monogamia, eh, mujer, este se queda pues en o sea se casa con el príncipe soñado y viven felices por siempre el hombre la protege ella es débil ella tiene que cuidar eh, tiene hijos eh, sabes es, es ese amor tan tan Romeo y Julieta tan sí creo que Romeo y Julieta definen a la perfección este tipo de amor este totalmente romántico que al final eh, Romo y Julieta ni siquiera se amaban, o sea, era un capricho, era una dependencia emocional, pero bueno. Y básicamente esto también es el amor romántico, ¿no? No no sé, o sea, no quiero entrar tanto en el tema porque le voy a dedicar un podcast completo, pero pues sí, mi opinión es que el amor romántico es una arma más del patriarcado y que pues beneficia en... Su mayoría, o sea, prácticamente es totalmente beneficioso para el hombre Y pues totalmente perjudicial para la mujer El amor romántico mata así de fácil Entonces sí, ya en su debido tiempo, que espero sea muy muy pronto Les hago un podcast completo sobre esto Con más información, más de profundidad Y pues mi opinión un poco más fundamentada Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta y bueno, eh, dice Es normal que desde hace cuatro meses no me baje Nunca he tenido relaciones, pero igual estoy preocupada ah, Perdón si se escuchan ruidos eh, Mi familia está entrando y saliendo por doquier eh, No sé, siento que hasta les digo No hagan ruido y hacen más ruido Pero bueno eh, La pregunta decía que si es normal que, pues, no te, que no le baje hace cuatro meses Y pues nunca ha tenido relaciones Pero que está muy asustada ah, Pues no, amiga no es normal. No es normal en ningún sentido que la falta del, <risa> del periodo eh, se llama mm, di dismenorrea. O no, 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 no. La dismenorrea es cuando te duele mucho. Eh, es amenorrea hasta... Creo que sí, amigas, no, no se crean, no me hagan caso, no sé si estoy confundiendo eh, conceptos Pero bueno, la falta de, de menstruación eh, o la pérdida de menstruación tiene su nombre como tal Creo que sí es aminorrea, pero pues no me no, no hagan mucho caso en ese sentido No soy ginecóloga, no soy especialista en el tema, pero bueno Y tiene pues sus razones de ser Muchas veces es por la alimentación que llevas, eh, desórdenes hormonales generalmente. No sé qué edad tengas, la verdad, pero uh, si eres joven es muy probable que sean uh, desórdenes pues, hormonales. Eh, me llevo a pasar, me llevó a pasar eh, algo parecido. Yo creo que acudas a la ginecóloga es la, o sea, no te puedo dar más consejos, simplemente te digo, no es normal la ausencia de la menstruación, jamás va a ser normal a menos que haya un embarazo, obviamente, pero bueno, aquí están aclarando que no es así, entonces la ausencia de la menstruación que no son por causas de embarazo, la verdad es que no es normal, al igual que el dolor, como hablamos en la podcast pasada, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo porque es un capitulazo. Entonces sí, ni el dolor ni la ausencia de la menstruación son normales, por favor amigas, chequense, uh, no lo dejen pasar, eh, muchas chavas, o sea, yo he llegado a escuchar chavas que dicen así como, ay, pues no me baja, mejor, o sea, neta, yo no sé cuántos meses que no me baja, me siento muy feliz pero no, o sea, es preocupante y es difícil y nos tiene que bajar en serio, amigas. O sea, tenemos que menstruar porque pues es parte de un proceso, ¿no? Y si no se está llevando este proceso es porque ahí hay una fallita y tenemos que componer esa falla para que pues, no sucedan cosas eh, más, más grandes o, o más difíciles luego, ¿no? Entonces sí, te recomiendo que eh, vayas a la ginecóloga lo antes posible porque... Jamás va a ser normal esto Vamos a la siguiente pregunta Hoy me siento como muy habladora Como no tengo un... Bueno, no, generalmente no tengo un guión Pero como que, no sé, me siento con muchas ganas de expresarme Sigo saliendo con hombres y me siento culpable Uh, bueno, aquí supongo que vamos a darle un contexto feminista porque pues esta chava me lo dice en este contexto feminista De que para algunas corrientes del feminismo como lo es el rat fem o el feminismo radical este, Pues se cuestiona mucho la heterosexualidad obligatoria, les voy a dar un poquito más de contexto en esto eh, Las personas... O sea, bueno, no vemos la heterosexualidad como una orientación más, o sea, o no la vemos como una orientación simplemente, sino que en el feminismo radical la heterosexualidad se ve como una, como otra herramienta de opresión del patriarcado, es como les decía, junto con el amor romántico, bueno, el amor romántico y la heterosexualidad obligatoria van ahí muy, muy cercanas, porque... En este, bueno, lo que plantea esta teoría es que eh, las mujeres eh, nos tenemos que, o sea, nos literalmente nos obliga, nos adoctrinan desde pequeñas para estar a, al servicio de un hombre, para amar a un hombre, para entregarle nuestros cuidados, nuestro amor, nuestras energías, nuestro tiempo, nuestra vida prácticamente, ¿no? Generalmente en las relaciones heterosexuales pues esto es lo que sucede, ¿no? O sea, la mujer, eh, no sé, se queda en casa, limpia, cocina, hace todo por el hombre se entrega emocional, física y mentalmente a él, y pues al hombre le sirve, ¿no? O sea, al hombre mientras se desarrolla mucho más, desarrolla todos sus potenciales, y como mujeres estamos atrapadas al cuidado y a la atención de los varones. Entonces, eh, pues por esto se plantea que la heterosexualidad es un régimen, no una orientación sexual. Es muy interesante, hay mucho debate por ahí, no me quiero meter mucho en el tema, pero si pues, el asunto es que muchas feministas radicales o muchas feministas que están en procesos de radic ra radicalización, pues eh, nos hemos llegado a sentir culpables por seguir relacionándonos sexoafectivamente con hombres. Y, y yo creo que pues es lo que dice ella, ¿no? O sea, sigo, eh, ¿qué dice? Saliendo con hombres y me siento culpable. Pues es que, es que suele pasar, ¿no? Hay veces que ya el discurso. Este bueno, ¿cómo les explico? Creo que el proceso de construcción ya no coincide con lo que está pasando en tu vida amorosa o ya es imposible separar pues al feminismo, a la teoría de tu vida pues cotidiana, ¿no? Como que ya los hechos no, o sea, tu vida cotidiana y, y tu te... y tus posturas políticas y tus cuestionamientos y tu deconstrucción están pues a la par, ¿no? O sea, prácticamente. Entonces pues ya como que te sientes muy incongruente de seguir pues este, saliendo con hombres cuando entiendes como todas estas estructuras, ¿no? Y te las cuestionas, pero pues yo te digo que cada quien a su paso. Yo tengo una pareja, actualmente tengo una pareja que pues es un varón y, y entiendo esa culpabilidad, yo también la siento constantemente, pero pues no... este yo te, o sea, yo algo que te puedo decir es que no te hace más ni menos feminista Y que tampoco necesitas el carnet a huevo de feminista radical o de feminista como tal Pero oh, sí, o sea, no te sientas menos Y tampoco te sientas culpable Hay muchas veces que uno, pues, <ríe> va a sonar, no sé, muy pues romántico Pero, pues, o sea, uno no manda en su corazón Entonces, pues... Solo ten mucho cuidado, nosotras sabemos lo que son los vatos y, y pues pues sabemos ahora sí a qué a lo que vamos Entonces no te sientas culpable en serio, creo que mientras te estés cuestionando no tienes por qué sentirte mal Cuestiona todo y pues a la primera actitud negativa sal de ahí como seguramente ya lo sabrás Creo que pues, es todo lo que tengo por decirte bebita si vas a terapia, háblalo con tu terapeuta. Ay, güey, se cayó mi libretita. Eso ayuda. Bueno, ahora... ¿Cuál otra? ¿Qué opinas de las funas? <ríe> Ay, amigas, qué picosas. Pues, las funas. Para igual volver a dar un poco de contexto. Uh, funar significa quemar, escrachar. escrachar lo dicen en Argentina. Funar lo dicen en Chile creo, estoy casi segura, y pues quemar aquí quien, como le decimos en México, exponer prácticamente, es exponer a, a alguien, y bueno, en un principio los scratches, las funas, eh, eran simplemente para hombres, para agresores, para violadores, para feminicidas, era... es... Es un medio que tomaba el feminismo para exhibir a los hombres, para alertar a las mujeres y decir aguas con este cabrón, cuídate por favor de él. este, Y sí, para exponer las violencias, pues no de manera legal, sino de manera pública, o sea, muy, son muy comunes en Facebook, en Twitter y pues... Eh, Ahora, como que en el último tiempo, no sé, en cuarentena, como que todo el mundo está vuelto loco en este en medio de la pandemia. Y de la nada comenzaron también a funarse entre morras. Y bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, la verdad, una disculpa. Bueno, aquí me dicen que opino de las funas, no de las funas entre morras, pero pues igual voy a dar mi, mi punto, ¿no? O sea, creo que el. ¿Qué opino de las funas como tal, en su origen, como eran para escrochar abusadores, violadores, feminicidas? Totalmente de acuerdo, hay que este exponerlos, y hay que exponerlos no por ellos, porque pues muchas veces eso no, no, o sea, no hacen, no genera nada en su vida como tal, pues no es algo legal, pero sí nos proteja las morras, o sabes, o sea, sí nosotros sabemos, ok, hay que cuidarnos de este güey, ¿no? Porque obviamente los agresores, los violadores, los feminicidas no son güeyes que sean agresivos, sino que simplemente son güeyes común y corrientes, y y que, bueno, crecieron bajo esta socialización patriarcal y terminan haciendo lo que hacen. Y no, tampoco es justificación, es como una explicación. Entonces, pues sí, yo creo que es muy, muy importante saber con quiénes nos relacionamos y así, eh, en ese sentido. Pero en las funas entre morras lo que sucedió esta cuarentena eh, creo que está muy mal. O sea, la verdad, yo lo veo mal. No creo que una mujer merezca ser expuesta de esta manera en un mundo que es patriarcal, en un mundo que es tan peligroso para las mujeres, exponerlas públicamente, exponer su vida exponer sus cosas eh, exponerlas al odio o sea, de por si sí soportamos tanto odio en la vida diaria y tenerlas que exponer a más odio, no, o sea no creo que, que sea la razón o sea, no creo que vaya por ahí, creo que como mujeres este, tenemos muchas más este, herramientas que una funa, que una escrache para protegernos entre nosotras unas de las otras, eh, creo que ya si nos vamos a comenzar a relacionar de manera distinta a, a la establecida como, a la establecida, a la ya manera establecida patriarcal, eh, es decir, que vamos a deconstruir el amor romántico, vamos a deconstruir la heterosexualidad obligatoria, vamos a deconstruir un montón de cosas, simplemente nuestra deconstrucción feminista, pues también vamos a tener que Buscar nuevas formas de relacionarnos, es imposible que sigamos reproduciendo eh, estructuras patriarcales de agresión entre morras, de funarnos tal tal, de exponernos, de ponernos en riesgo unas a las otras como manera de relacionarnos, ¿no? Entonces yo ahí sí no, no coincido con las personas que dicen, ay, es que uno también hay que cuidarse de las mujeres, sí, güey, pero no va por ahí, porque pues una mujer no es feminicida simplemente, o sea, así, o sea, un... ¿Sabes? No te tienes que cuidar de ese tipo de cosas con las mujeres. Entonces sí, no 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 estoy nada de acuerdo con ese tipo de funas. Pero con las funas de originales, digámoslo así, pues sí, sí estoy muy de acuerdo. Um, ¿Cómo comenzaste en el feminismo? Mm, como que últimamente están saliendo muchas preguntas de feminismo. Mira, yo comencé en el feminismo cuando nací. <ríe> bueno, no suena raro, pero... Este, bueno, pues yo nací uh, en una familia algo conservadora Pero pues no tanto, o sea, creo que he visto familias un poco más conservadoras Y yo vi a mi mamá muy muy poderosa desde pequeña La neta, pues ya la habrán escuchado hablando acá Ella, pues es, bueno, aquí está un poquito nerviosa Pero les juro que ella es muy muy platicadora Es muy muy ella, muy auténtica Este... Mi abuela igual era muy fuerte, una mujer muy grande y fuerte y determinada y con decisión absoluta en todo. Al igual que mi mamá, eh, mi tía, hermana de mi mamá, igual eres una mujer bastante, bastante determinada, bastante exitosa profesionalmente. Eh, va contra todas las reglas establecidas patriarcales en el sentido de que no no tiene hijos, no vive en pareja, su expresión de género es muy suya, entonces como que todo ese tipo de cosas me hicieron ver el mundo de una manera muy distinta a las chavas o a las niñas que iban en mi kinder, que iban en mi primaria, entonces yo siempre sabía como que había algo que no, o sea, como que no cuadraba, ¿no? Yo veía a estas niñas muy delicadas, muy, ¿sabes? O sea, como este, estos roles de género que te van poniendo desde pequeño, o sea, las niñas son delicadas, las niñas con las niñas, este las niñas no juegan fútbol, las niñas no usan azul. Uh, creo que mi acercamiento al feminismo, que bueno, no es como el feminismo, pero sí al romper los roles de género, cuando ni siquiera entendía que eran los roles de género, pero pues yo ahí estaba ya de mi totera, fue como a los tres años que yo... este bueno, tenía dos, iba a cumplir tres y andaban buscando mi vestido de tres años, ¿no? En México es muy común que a los tres años les hagan una fiesta súper grande que le llaman presentación al templo, eh, no sé de dónde viene la tradición, supongo que es católica, este, a las niñas y les ponen vestiditos así como de princesas, y recuerdo que había un vestido rosa muy muy bonito son de mis recuerdos más viejitos. Y me encantaba. Pero dije: Es que es rosa, güey. Yo no quiero rosa. O sea, ¿por qué las niñas tenemos que usar rosa, no? ¿Por qué no puedo usar azul? Y había un vestido azul que estaba, pues, bien X, neta. O sea, estaba muy, muy X, muy común. Y dije quiero ese y mi mamá no mira el rosa porque está bonito y yo no quiero ese o sea y neta hice un berrinche y usé el vestido azul y, y pues no sé mi mamá creyó que pues tal vez era porque era mi favorito porque eso era lo que quería y no en realidad este todas mis ganas de usar el vestido azul. Pues eran porque yo decía, güey, es que ¿por qué tengo que ir a lo establecido? porque tengo que ir al rosa? Me gusta el azul y se chingó, ¿no? Porque pues, a esa edad es muy común de que Ay, las niñas se visten de rosa, los niños se visten de azul, ¿no? O sea, y los niños no usan rosa porque si no este hay femi feminados y las niñas pues son muy masculinas. Y entonces yo igual, siempre, o sea, como que mi método de defensa era mucho ser una niña... Pues machorra, o sea, no machorra en todo el sentido de la palabra, pero si era una niña como muy brusca, como muy agresiva. Y a veces no quería hacerlo tanto, ¿eh? o sea, ahorita que... Como creo que es la primera vez que estoy hablando de esto, así que ahí me disculpan si me explayo mucho. Pero en serio les juro que yo a veces no quería ser tan masculina. Bueno, o sea, <ríe> dije masculina porque, bueno, este, este es el estereotipo, ¿no? O sea, a veces no quería ser tan tan como se supone que son los niños me gustaba también ser muy como o sea, estar con las niñas y así, pero como que quería juntarme con niños y así porque me gustaba ir a este pues, sí como romper las reglas de los roles de género eh, y luego como a los 10 años supe que era el feminismo como tal, o sea, como un movimiento social, y dije, wow, qué chingón, ¿no? Y yo me empecé a autodenominar feminista a los 10 años, y, y ya, pues, pero, o sea, pues obviamente no sé, tenía 10 años, no había leído nada, no había tenido mucha experiencia, pues en nada, pero yo, pues, me denominaba feminista, y así lo fue como hasta los 12, a los 12, eh. Con lo de mi eh, orientación sexual, pues como que comencé a buscar mucho a la comunidad LGBT y de la comunidad LGBT. Fue como conocí el feminismo ya bien como tal, este, establecido como movimiento social, pero pues el feminismo liberal. Porque yo pertenecía pues a la rama del feminismo liberal, no, de hecho ni siquiera sabía que había más ramas, ¿eh? Como que es el feminismo más uh, común o más popular en la actualidad el liberal Entonces yo ahí estaba muy muy establecida en, ese, en esa rama del feminismo Me gustaba este LGBT, feminismo y anduve un buen rato, como de los 12 a los 15 A los 15, 14 y algo, casi 15 Y ya a los 15 eh, conocí el feminismo radical por una publicación de Facebook Háganme el bendito favor y ahí pues me adentré mucho más al feminismo, como es algo que me apasiona bastante, este, creo que abrí esa puerta y era muy raro como que abrías, no puedes dejar de abrirse esa o sea, leía algo y volví a leer y leía más y más y más y más y más y más y pues éanme aquí a mis 17 años siendo Feminista radical uh, No sé, o sea, muchas personas Como que dicen, ay, es que ya no Pertenezco al o es que es mucha presión Y concuerdo con que es bastante presión Y no sé si toda la vida Voy a concordar tanto con esta postura No me estoy denominando para siempre Pero pues por ahora creo que es el feminismo Que más me funciona a mí y que siento que más Le funciona al entorno donde estoy Entonces por eso milito en este feminismo En esta rama del feminismo, perdón Y estoy muy a gusto, ¿saben? O sea, eh... Creo que mi forma de empezar en el feminismo fue básicamente eso O sea, nací viendo unas figuras, de, o sea, mujeres este Como figuras de, de poder, de autoridad Y me encantaba todo eso Y empecé a cuestionar totalmente mi entorno Y la vida, supongo, las vibras te llevan a donde, a donde ellas creen que vas a estar mejor Y pues aquí ando como bien eh, Siguiente pregunta ¿Qué? Tengo muy buen. Ah, no. <risa> Perdón, al contrario. Tengo muy baja autoestima. Y me afectan todos los comentarios sobre mi cuerpo. Tengo muy baja autoestima y me afectan los comentarios sobre mi cuerpo. Ay, sí. Pues. Ah, es difícil. Yo siento que este tema es difícil de tratar. Tengo un podcast de amor propio. Pero pues no de solo... O sea, está chido, escúchenlo. Me gusta mucho ese podcast de mis primeros podcasts. Creo que fue mi segundo. Y me gustó. Me gusta cómo quedó. Sin embargo, yo sí creo que, pues... Insisto, como dije en ese, en ese lugar. O sea, el amor propio no hay, no hay una fórmula para tener buena autoestima. No hay una fórmula establecida. Cada persona es distinta. Cada persona le sirven cosas diferentes. Pero yo sí creo que este... El autoestima sí es algo que debes de trabajar. Um, no sé si el autoestima como tal, porque, por ejemplo, como hay... Bueno, te digo, ve a escuchar ese podcast, amiga. Eh, en ese podcast digo mucho así como que hay muchos coachings, hay muchas cosas en internet. Te dicen mucho de amate, en serio, ámate sonríe, que nadie te borra esa sonrisa, como dice la Bárbara del Regil. Pero nadie te dice realmente, o sea... Pero la raíz de este de este problema O de dónde viene O porque tenemos bajo autoestima O porque tenemos este autoconcepto de nosotras, etcétera y por acá en lo mismo, ¿no? En esta, de que desde pequeñas nos dicen que hay algo mal con nosotros En la puerta se refuerza este sentido de que estamos mal De que no llegamos a los estereotipos establecidos, etcétera, etcétera Y bueno, este, yo creo que ahí lo que te voy a recomendar O sea, no te voy, digo, no hay fórmula, no te puedo decir algo Porque simplemente ni siquiera yo tengo la mejor autoestima del mundo No todo el tiempo me siento bien conmigo, con, lo, con mi cuerpo, con mi mente, etcétera yo te recomiendo que vayas a terapia. O sea, ve a terapia. También voy a hacer otro podcast sobre salud mental. Que creo que es bastante importante. Pero bueno, les digo, este será un poco más adelante. Eh, pero por ahora si te digo, amiga, ve a terapia. Eh, te va a ayudar mucho. Y te podría decir, no hagas caso de los comentarios. Y bueno, ya te lo dije. <ríe> pero por experiencia propia sé que aunque... Uno diga eso y uno se lo repita No va a ser así Hasta que no comiences a cuidar de tu salud mental Entonces, si ya vas a terapia, amiga Pues eh, te recomiendo que se lo digas A tu terapeuta Y si aún no vas, te recomiendo que busques uno Hay lugares accesibles eh, De una u otra manera Puedes estar cuidando de tu salud mental Y entonces, pues sí no, no voy a dar un poco O sea, sí, pues no voy a dar más Creo que con eso es todo lo que tengo que decir Por, por ahora Mm. Me da vergüenza mi menstruación Y siempre intento ocultarla Aunque sé que no tendré Aunque sé que no tendría por qué um, Es que bueno, güey, de que, bueno, no lleva tantos podcasts Y ya en, en esta en este episodio he dicho un montón de... Voy a ver mi otro podcast, voy a ver mi otro podcast Pero bueno, como les digo, pues es mi visión del, de los hechos Entonces, pues ahí tengo una que otra... Ahí se va quedando mi esencia En cada podcast va un poco de mi esencia Entonces, por eso les recomiendo que me escuchen este Para que entiendan un poco más lo que a lo que quiero referirme Sin darles tantas palabras por acá Pero... Uh, Escucha mi podcast del ciclo menstrual y las fases de la luna, eh, te lo recomiendo mucho, es de los podcasts que más me ha gustado hacer y pues es que nos enseñan amiga, o sea es, es, ese sentimiento de vergüenza es impuesto, insisto, <risa> es algo impuesto por las sociedades patriarcales porque pues le conviene al patriarcado que nosotros sintamos vergüenza por algo que es tan poderoso como nuestra naturaleza menstrual nuestro ciclo, entonces eh, pues te recomiendo que escuches por completo ese podcast y te voy a decir no sientas culpa, <ríe> eh, sé que suena mamón pero pues no sientas culpa por sentir vergüenza, o sea no eres la única hay muchísimas, yo estaba igual, eh, pasé por mucho, hay muchísimas personas, hay muchísimo más... Bueno, no personas, muchísimas mujeres que sufren de, de culpa y de, bueno, de vergüenza por la menstruación y que luego también en estos intentos de reconectarse tienden a sentir culpa por no lograrlo, no, o sea, como güey, o sea, no sé, quisiera ser así como esta chava que ya se reconectó, que ya se reconcilió con su menstruación, pero pues no puedo y entonces ahora siento el sentimiento de culpa, no, este no te culpes. Todas llevamos un proceso, te digo, escuche ese podcast. Si ya lo escuchaste y a base de acá te empezaste a cuestionar o viste algo interesante, otro podcast en internet, lo que sea, este pues te recomiendo que vayas de a poco, o sea, que vayas haciendo acciones pequeñas, como por ejemplo, um, no esconder las toallas femeninas y si usas toallas, este, o no esconder los tampones, o, o decir la palabra menstruación. Yo, bueno, para mí es muy normal decir la palabra pero al parecer no para todo el mundo, o sea, hay muchas personas que dicen, ay Andrés, ay el periodo, ay la regla, como que lo evitan mucho esta palabra, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, por por este estigma que hay en, en cuanto a la palabra, pero digan menstruación, o sea, neta, te lo juro que igual las primeras veces te va a dar vergüenza, pero ve haciéndolo para que se te haga una costumbre, para que tú misma te vayas o sea, tu mente se vaya programando en que es así, o sea, que es natural, que es normal, y, y dale amiga, o sea, haz esto, mm. ahora sí que prográmate, di la palabra menstruación sin, sin vergüenza, aunque te cueste, intenta decirlo este, normal, Tal vez también hablarlo, te digo O sea, hablarlo con una amiga Pero hablarlo bien, o sea, hablar al chile sin, sin tapujos Hablarlo con tu, con tu mamá Con tu hermana También sirve mucho Y te digo, o sea, dejar de sentir vergüenza Por los tampones, por las toallas femeninas No sé, si usas copita eh, Pues ahí no sé cómo recomendarte eso O hablar abiertamente de tu uso, ¿no? cotidiano y creo que de ahí vas a empezar a sentir un poco menos de vergüenza, ¿no? Porque sí, o sea, sí nos imponen bastantísimo la vergüenza en, y, y, y esto hace que se forme un tabú y un mito gigantesco en torno a la menstruación. Te digo, no te culpes. Empieza por acciones pequeñas como nombrar la menstruación con, por lo que es, uh, también tu diario menstrual que te recomiendo en ese podcast. También te digo cómo hacerlo exactamente y creo que esas pequeñas acciones que no son tan pequeñas te van a terminar sirviendo demasiado. Y bueno, vamos a pasar a la última pregunta. Déjenme la busco. Está por acá. Ay, no la encuentro. Es que esta la tengo. No la, no la descargué. Dice... Te cuento mi situación actual. Acabo de comenzar a hablar con alguien. Es bueno, pero tiene actitudes que no me terminan de gustar y la verdad sí quiero aclararle que lo quiero como amigo, pero el siguiente, pero él sigue repitiendo, repitiendo y sometiendo a chantaje emocional que no tiene amigos, sí los tiene. Entonces, si yo sé que está ejerciendo chantaje y no me gusta, ¿por qué no solo puedo decirle que se detenga? Me cala mucho porque no sé porque sé que debo ponerle un alto, pero no puedo y me molesto mucho conmigo misma. que aún Y aún me molesto mucho conmigo misma porque no me he deconstruido al punto de poder decir que no. ¿Qué me recomiendas? Ay, bueno. <ríe> eh, es difícil. O sea, como, les, como decía en la primera pregunta, que también era relacionada a parejas. Y también en esta de relacionarse con hombres pues es difícil porque es algo impuesto o sea es en las mujeres y también quiero hacer otro podcast de aquí ya saqué como tres podcasts que voy a hacer pero pues está chingón no o sea más contenido eh, como dije antes este las mujeres pues nos imponen también esto, el no decir que no, porque tenemos que ser calladitas, tenemos que obedecer, tenemos que hacer lo que los hombres quieren, y más que lo que los hombres quieren, pues sí, o sea, lo que el sistema quiere, ¿no? Y si le funciona el sistema, pues le funciona a los vatos, porque el sistema beneficia a estos güeyes, y el decir que no es una de estas, o sea, las mujeres no sabemos decir que no, eh, nos sentimos muy culpables, nos da vergüenza, eh, nos apena bastante decir que no, y es muy importante el no. Pero, pero, o sea, esto ya lo hablaré en su podcast individual. A lo que voy contigo es que, ok, tú ya te diste cuenta que este güey te chantajea, dice que no tiene amigos, la mamada sí los tiene. Y tú lo quieres dejar, ¿no? O sea, no te gusta, no quieres nada romántico con él, no tienes interés. Y aparte te chantajea el güey, todavía ni son nada... Mm. No, o sea, uno no sientas culpa por no... Poder decir que no Y tampoco sientas culpa por tu nivel de deconstrucción Amiga, o sea, es algo que me pasó mucho O sea, que yo decía, wey A ver, ¿por qué me sigo comparando? Y, y aún digo, ¿no? O sea, ¿por qué me sigo comparando Con otras morras? O sea, ¿dónde está mi nivel de deconstrucción? ¿Qué pedo con mi deconstrucción? ¿Qué me pasa? Y bueno, pues cada quien tiene sus ritmos O sea, cada persona, cada mujer Tiene sus ritmos en el feminismo En su vida personal eh, cada una carga con distinto peso, o sea, tal vez muchas se deconstruyen muy rápido en ese sentido Pero otras no tanto porque vivieron situaciones, no sé, traumáticas que las hacen no poder deconstruir eso Y que necesitan ayuda para hacerlo, cosas muy, muy distintas Entonces, eh, creo que tú, tú, o sea, como que lo que tú querías que hablara no es tanto como de tú, uh, de cómo... Decirle que no, sino que te sientes culpable Por tu deconstrucción Y te digo, neta, no te culpes O sea mm, Te digo, cada quien tiene Procesos diferentes y, y si no vas al ritmo de otras Y si no vas al ritmo que tú quisieras No, o sea, no, no es por ti ¿Sabes? O sea, hay muchos factores externos Que influyen en Eventualmente lo harás, eventualmente lo tendrás, y entonces ya, o sea, te vas a reír de este momento. Pero mientras llega, este, llévatelo con calma. Yo creo que a este pendejo, pues nada más lo deberías de eh, pues buscar una manera de no decirle que no. O sea, no como el. de no decir la palabra no, porque tal vez es lo que te cuesta. Pero de sí hacerle entender que no. Eh, este, pues con otras acciones, con otras palabras, el. Eh, dejándolo ahí, no sé, bloqueándolo O Dejándole de hablar unos días Hablándole cortante, haciendo cosas como Para que él se desencante De ti Güey, <ríe> de que mis consejos están bien pinches de, de serie, de televisión De que de Hannah Montana, o no sé, pero Güey, yo también vi Disney Y a mí también me jodió Yo crecí viendo a Hannah Montana y todas esas mamadas Los episodios donde no querían salir con un güey y, y, este, y hacían que se desencantaran de ellas Pero bueno ¿Qué te digo, amiga? No, o sea, en buen plan Sí creo que busca formas de decirle que no Pero sin decir la palabra no Porque es lo que nos cuesta a nosotras como morras y da poco también O sea, mientras no O sea, si mientras no vayas avanzando en la relación con él Pues que la ligera el decirle que no Para que tú no te sientas mal Y no te sientes que estás acelerando procesos y así Y evites este sentimiento de culpa Porque pues ahí no hay, no, no hay cabida para la culpa Pero pues ahí, nos, ahí andamos Porque pues a las mujeres nos educan a base de miedos Y culpas, entonces en todos lados Los tenemos Y bueno Ese es todo mi consejo y creo que ya, o sea, no hay más preguntas porque las otras eran muy repetitivas Y ya, este, creo que eso ha sido todo por el... Creo que este episodio fue muy de chisme ¿Saben? O sea... No, no fue así como que consejería como tal Fue más como contando la chisma Les conté un poquillo de mí Les con, este, conté problemas de otras Ahí medio que di consejos muy mochos Y creo que en conclusión De este podcast Pues... Escuchen mis podcasts anteriores Y también... Creo que hay algo mucho que se repite Y es la culpa En la mujer... Y bueno, pues hay que hacer algo con esto porque, pues sí, como les digo, nos educan a base de miedos y de culpas y hay que ir deconstruyéndolos poco a poco. Hay que ir dándonos cuenta, haciéndonos conscientes de ellos, de estos sentimientos y vamos a erradicarlos porque creo que muchas veces la culpa nos roba muchas, muchas cosas este, de nosotras mismas, nos limita bastante. Entonces sé que no es fácil, eh, pero pues... Estoy segura que lo vamos a lograr, morritas. Porque pues, las morritas somos la mera vulva. Somos bien chidas y podemos. Y creo que eso es todo. No hay mucha conclusión aquí. Nada más fue chisma contando el té de la verdad. Y ya. Este síganme en mi Instagram. Estoy como Lil lilratfem. Y nos vemos en el siguiente episodio. Les mando un abrazote, un besote. Y ya. Bye.